0: Was 3D-Druck ist, das muss man heutzutage eigentlich nicht mehr groß erklären. Selbst wenn man noch keinen direkten Kontakt zur Technologie hatte, die meisten von uns haben ein Bild vor Augen. Ich sehe zum Beispiel so einen Kasten und darin direkt eine Düse oder Düsen, die Material aufschichten. Wie ein Drucker halt. Aber statt Buchstaben auf Papier zu drucken, werden dreidimensionale Objekte gedruckt. Zum Beispiel ein Schlüsselanhänger. Dass ich mir das direkt vorstellen kann, und ihr wahrscheinlich auch, liegt unter anderem daran, dass 3D-Druck in den letzten Jahren massentauglich wurde und medial wahnsinnig viel Aufmerksamkeit erhielt. Viele von uns haben dieses Bild sicher dank der Nachrichten und Dokus vor Augen. Und das liegt wiederum bestimmt auch daran, dass große Hoffnungen insbesondere in Bezug auf industrielle Fertigungsprozesse geweckt wurden. Denn beim 3D-Druck, da wird immer wieder ein großer Vorteil für die Industrie herausgestellt, nämlich dass verschiedene Bauteile direkt vor Ort hergestellt werden können. Das bedeutet, dass die Bauteile immer genau dort zur Verfügung stehen, wo sie auch gebraucht werden. Ohne Transportwege, ohne Lagerhallen, unabhängig von Lieferketten. Dank Digitalisierung muss nur eine Datei an den Drucker übertragen werden, der dann die Produktion startet. Quasi auf Knopfdruck. Und auch Zukunftsvisionen spielen eine Rolle. Lange bevor 3D-Drucker in Werkstätten und Fabriken standen, konnte der sogenannte Replikator in Star Trek jedes beliebige Objekt herstellen, von Lebensmitteln bis hin zu Maschinenteilen. Eine faszinierende Vision, die tatsächliche Auswirkungen auf die Entwicklung in der Gegenwart hatte. In einem sehr frühen Stadium der Entwicklung ermöglichen so Visionen einen Austausch über die Technologie, ohne dass man die konkreten technischen Prozesse dahinter verstehen muss. Auf diese Weise können dann auch Laien und Fachfremde mitdiskutieren, Nutzen und Risiken für die Gesellschaft definieren und so direkten Einfluss auf die tatsächliche Entwicklung nehmen. In diesem Podcast wollen wir uns anschauen, wie es um den 3D-Druck in der Gegenwart steht und wie er die Zukunft beeinflusst oder zumindest beeinflussen könnte. In insgesamt fünf Folgen geht es um den 3D-Druck in verschiedenen Bereichen der Gesellschaft. In der Maker-Bewegung, im Bildungssystem, für die Medizin sowie die nachhaltige Produktion. Dazu spreche ich mit Expertinnen und Experten, die selbst mit 3D-Druck arbeiten, an oder mit der Technologie forschen oder sich mit den gesellschaftlichen Auswirkungen beschäftigen. Willkommen zur ersten Folge von Auf Knopfdruck 3D-Druck für die Gesellschaft von morgen. Mein Name ist Isabel Rocke und ich bin Wissenschaftsjournalistin. In dieser Folge möchte ich mich zunächst damit auseinandersetzen, was 3D-Druck genau ist und vor allem, was die ExpertInnen darunter verstehen. Dass es auch fast 40 Jahre nach den ersten Schritten des 3D-Drucks noch so einiges zu erforschen gilt, das beweist das Exzellenzcluster 3D Matter Made to Order, in dessen Rahmen auch dieser Podcast entsteht. Im Exzellenzcluster arbeiten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des Karlsruher Instituts für Technologie und der Universität Heidelberg in den drei Forschungsbereichen Materialien, Technologien und Anwendungen an der Zukunft des 3D-Drucks. Hier geht es insbesondere um den 3D-Druck im Kleinformat, also auf Mikro- und Nanoebene. Gefördert wird das von der Deutschen Forschungsgemeinschaft und der karl Zeiss Stiftung. Um mehr über die Technologie und die Forschung zu erfahren, spreche ich zunächst mit Prof. Dr. Martin Wegener. Er ist Professor am Karlsruher Institut für Technologie, kurz KIT, und einer der Sprecher des Exzellenzclusters. Als Mitgründer des Startups Nanoscribe war er zudem daran beteiligt, 3D-Laserdruck zur Marktreife zu bringen. Was das genau ist, das erklärt er uns im Interview. Prof. Dr. Wegener, stellen Sie sich und Ihr Fachgebiet doch bitte kurz vor.
1: Ja, ich habe Physik studiert, im Fach Physik promoviert und habe dann über viele Jahre hinweg als Professor für Angewandte Physik hier am KIT auf dem Gebiet der Halbleiteroptik mit sehr kurzen Laserimpulsen, Femtosekunden-Laserimpulsen gearbeitet. Und vor ungefähr 20 Jahren wollten wir in meiner Arbeitsgruppe dann ähm, sogenannte dreidimensionale photonische Kristalle herstellen. Das sind Strukturen, die kann man als Halbleiter für Licht betrachten. Es gab aber einfach keine guten Herstellungstechniken für diese fantastisch interessanten, allerdings auch ziemlich komplexen Strukturen. Es gab aber die Idee, dass man das mit stark fokussierten Femtosekunden-Laserimpulsen würde machen können. Und so haben wir begonnen, direktes Laserschreiben oder dreidimensionale Laserlithographie war ein anderes Wort dafür, für unsere eigenen Zwecke zu entwickeln. Der Begriff der dreidimensionalen Laserlithographie war bei immer etwas sperrig, und, der und in der Öffentlichkeit schwer vermittelbar. Irgendwann haben wir es dann einfach 3D-Druck genannt und jeder wusste sofort, um was es geht. Auch wenn das, was wir da so machen, fast tausendmal kleiner ist als das, was die meisten 3D-Drucker tun, die man vielleicht so kennt.
0: Sie haben gerade gesagt, bei dem Begriff 3D-Druck, da wusste dann jeder sofort, um was es geht. Ich möchte es aber trotzdem noch mal genauer erklärt bekommen. Also, wie beschreiben Sie mir 3D-Druck?
1: Die Idee des 3D-Drucks ist eigentlich ganz einfach. Bei einem zweidimensionalen Drucker, also einem Tintenstrahldrucker oder einem Laserdrucker für Ausdrucker auf Papier, wie Sie das wahrscheinlich auch zu Hause bei sich haben, werden kleine Farbpunkte, kleine Farbkleckse auf dem flächigen, also zweidimensionalen Papier aufgebracht. Die kleinsten möglichen Punkte nennt man dabei Pixel, kommt von Picture Element. Und beim 3D-Druck bringt man kleine Elemente, die jetzt hier Voxel heißen von Volume Elements oder Volumenelemente, eben in Analogie zu den Pixeln, an Punkte im dreidimensionalen Raum. Klingt vielleicht erstmal kompliziert, ist es aber gar nicht. Im einfachsten Fall druckt man mit einem Tintenstrahldrucker Lage für Lage bzw. Schicht für Schicht und erhält so sukzessive eine dreidimensionale Struktur. Es geht jetzt aber nicht darum, an einem Punkt eine Farbe abzuscheiden, sondern darum, an einem Punkt ein Material zu deponieren, also Plastik oder Metall oder was auch immer, sodass am Ende eine dreidimensionale Struktur entsteht. Zum Beispiel eine Skulptur, ein Hüftersatz, eine Brücke über einen Fluss oder das Gehäuse einer Computermaus.
0: Das kann man aber nicht alles mit einem 3D-Druckverfahren erreichen, oder?
1: Nein, nein, wirklich nicht. Es gibt inzwischen viele, viele verschiedene 3D-Druckverfahren, die miteinander konkurrieren. Welches da am besten ist, hängt vom gewünschten Material ab und von der Größe des Objekts und ändert sich momentan auch noch ständig. Der Fortschritt beim 3D-Druck ist echt rasend. Wir sind in meiner Arbeitsgruppe besonders an sehr hoher Auflösung interessiert. Also wir wollen sehr kleine Voxel erreichen. Voxel mit einer Größe von unter einem Mikrometer bis in den Nanometerbereich hinein.
0: Nanometer ist ja wirklich winzig klein. Können Sie die Größe für mich und die Zuhörenden mal etwas veranschaulichen?
1: Ein Nanometer ist crazy klein. Wenn ein Voxel beispielsweise 50 Nanometer groß ist, dann ist das mehr als tausendmal kleiner als der Durchmesser eines menschlichen Haares. Und das ist schon mächtig dünn. Diese Skala kommt man beim 3D-Druck aktuell nur vernünftig mit Lasern. Das kann man sich vielleicht so vorstellen wie Schreiben mit einem Stift, nur dass der Stift einen winzig kleinen Lichtfleck erzeugt. Der Lichtfleck startet dann eine chemische Reaktion, das kann kompliziert sein und letztlich entsteht an dieser Stelle ein kleiner Blob-Material, ein Voxel eben. Licht hat einige Vorteile. Man kann es besser auf kleine Bereiche konzentrieren, als das zum Beispiel mit der Düse eines Tintenstrahldruckers möglich ist. Außerdem kann man einen Lichtfleck grundsätzlich mit Geschwindigkeiten bis hin zur Lichtgeschwindigkeit verfahren. Machen Sie das mal mit der Düse eines Tintenstrahldruckers. Mhm.
0: Mein alter Tintenstrahldrucker, der hat selbst in 2D schon viel zu viel rumgeschmiert und der war alles andere als exakt und schnell schon gar nicht. Was fasziniert Sie denn an 3D-Druck?
1: Ja, erstmal, dass wir damit viele wissenschaftliche Anwendungen umsetzen konnten, die mit anderen Herstellungsverfahren einfach nicht möglich gewesen wären. Das hat mit den photonischen Kristallen bei uns angefangen. Es ging weiter mit Unsichtbarkeitstarnkappen. Und geht heute weiter mit abgedrehten künstlichen Materialien, sogenannten Metamaterialien. Macht mir einfach Spaß, Dinge zu designen und dann in digitaler Form mit einem 3D-Drucker in die Realität umsetzen zu können. Ehrlich gesagt war es schon öfters so, dass irgendjemand gesagt hat, dass es bestimmt niemals möglich sein würde, einen bestimmten interessanten, aber auch komplexen theoretischen Vorschlag in die Realität umzusetzen. Das motiviert mich dann als Experimentalphysiker, es recht es zu versuchen. Und natürlich mit dem 3D-Druck. Abgesehen davon haben wir die physikalischen Grenzen beim 3D-Druck noch lange nicht erreicht. In der Physik geht es irgendwie immer darum, die physikalischen Grenzen auszuloten. Und das macht mir Spaß. Nebenbei gesagt ist der 3D-Druck auf der Nanoskala inzwischen auch ein nicht ganz unerhebliches kommerzielles Geschäft geworden.
0: Und wenn Sie jetzt von heute nochmal zehn Jahre weiterdenken... Welche Rolle könnte der 3D-Druck dann spielen?
1: Hm, das ist schwer zu sagen. Ich bin kein Prophet. Ich denke, dass 3D-Druck mehr und mehr Eingang finden wird in industrielle Fertigungsprozesse und dass der Endkunde es vielleicht gar nicht merkt, dass der Gegenstand, den er oder sie in der Hand hält, mit Hilfe eines 3D-Druckers hergestellt wurde oder zumindest Teile davon. Mit dem 3D-Drucken auf der Nanometerskala kann man zum Beispiel prima spezielle Mikrooptiken zur Gesichtserkennung für Handys herstellen und einige Firmen gehen heute schon in diese Richtung. Den universellen 3D-Drucker im Sinne des Replikators aus Star Trek, wenn Sie den vielleicht kennen, den werden wir aber wohl in zehn Jahren noch nicht bei uns zu Hause stehen haben.
0: Was meinen Sie, abgesehen von Star Trek, wieso sollten wir als Gesellschaft über 3D-Druck sprechen?
1: Erst einmal denke ich, dass die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ganz grundsätzlich immer in der Pflicht sind, die Gesellschaft über ihre Ergebnisse zu informieren und wenn möglich in einen Dialog darüber mit der Gesellschaft zu treten. Aber ich will Ihrer Frage nicht ausweichen. Sie meinen schon den 3D-Druck im Speziellen. Warum sollten wir über 3D-Druck sprechen? Nehmen Sie einmal an, Sie könnten sich in 20 Jahren einfach eine Datei aus dem Internet runterladen. Sie drücken eine Taste und Ihr 3D-Drucker zu Hause auf dem Schreibtisch druckt ihn ein tolles neues Handy in ein paar Minuten aus. Das ist so ähnlich wie das, was in der Musikbranche schon vor Jahren passiert ist. Unsere Töchter kaufen sich keine Schallplatten oder CDs mehr im Laden. Jeder lädt die digitale Audiodatei einfach über das Netz runter oder streamt sie, wie man so sagt. Sind wir dann mit dem bestehenden Urheberrecht wirklich gut gerüstet für den 3D-Druck oder wird dem Ideenklau von allen möglichen Dingen ähm, Tür und Tor geöffnet? Ich weiß es nicht. Oder ein anderes Beispiel. Nehmen Sie an, wir könnten in 20 Jahren ein funktionsfähiges menschliches Herz 3D drucken und Menschen implantieren. Und zwar nicht aus irgendwelchen Zellen, sondern mit Stammzellen von diesem Menschen. Diese Vorstellung finden wahrscheinlich erst einmal die meisten prima. Immerhin bräuchte man nicht mehr auf ein passendes Spenderherz zu warten. Oder auch irgendein anderes Organ. Aber wie ist es dann, wenn es möglich wäre, ein Herz zu 3D-Drucken, das viel leistungsfähiger ist als das normale menschliche Herz? Gleichsam ein Cyborg-Herz. Ich glaube, hier sollte man frühzeitig eine gesellschaftliche Diskussion führen, gleichsam eine Visionsfolgenabschätzung. Aber bitte verstehen Sie mich nicht falsch. Diese Dinge, die ich gerade angesprochen habe, liegen wohl noch in einer recht fernen Zukunft. Heute geht das mit dem 3D-Druck noch nicht, und Die Verfahren, die man heute dazu verfolgt, funktionieren auch ganz anders als das 3D-Laserdrucken, von dem ich gesprochen habe. Aber reden sollte man mit den Menschen trotzdem schon einmal.
0: Vielen Dank, Professor Dr. Wegener. Als Laie war mir gar nicht bewusst, dass es so viele unterschiedliche 3D-Druckverfahren gibt. Nicht umsonst wird der 3D-Druck ja auch oft als additive Fertigung bezeichnet, denn bei den meisten 3D-Druckverfahren wird das gewünschte Material Schicht für Schicht aufgetragen. So entstehen die dreidimensionalen Strukturen. Die Technologie verspricht auch für industrielle Fertigungsprozesse einen großen Umbruch, auch wenn wir das als EndkundInnen es vielleicht gar nicht bemerken. Oft stehen jedoch die hoffnungsvollen Zukunftsvisionen der Technologie im Zentrum der öffentlichen Wahrnehmung. Eine der Stärken des Exzellenzclusters 3 d meta made to order ist der interdisziplinäre Hintergrund der ForscherInnen. Neben Physikern wie Prof. Dr. Wegener arbeiten auch WissenschaftlerInnen anderer Fächer, etwa dem Ingenieurswesen der Biologie oder auch Materialwissenschaften im Projekt mit. Durch die Kooperation mit dem Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse des KITs sind auch SozialwissenschaftlerInnen beteiligt. Der Fokus liegt hier auf einem besseren Verständnis der Auswirkungen der Zukunftsvision auf die Entwicklung des 3D-Drucks in Forschung und gesellschaftlicher Nutzung. Ich möchte genauer wissen, welchen Einfluss Visionen auf die Entwicklung neuer Technologien haben und spreche deshalb mit dem Leiter des Projekts, Dr. Andreas Lösch. Vor dem jetzigen Projekt hat er unter anderem auch Zukunftsvisionen der Nanotechnologien erforscht. Zunächst möchten wir Sie, Dr. Lösch, natürlich näher kennenlernen. Also stellen Sie sich und Ihr Fachgebiet bitte kurz vor.
2: Ja, also ich bin Techniksoziologe und ich arbeite am Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse, leite hier die Forschungsgruppe Sozio-Technische und Policies. Generell geht es bei mir darum, wie auch sonst in der Technikfolgenabschätzung, Quasi mögliche Folgen von Technikentwicklung für Gesellschaften und Umwelt einzuschätzen und um basierend auf den Forschungsergebnissen zu einer besseren Umwelt, sozialverträglichen Einbettung der Technologien beizutragen. Ähm ja, also im Prinzip äh, arbeiten wir immer problemorientiert, das heißt, wir fragen. Was können Technologien zur Lösung großer sozialer Herausforderungen beitragen? Wie kann man vielleicht auch problematische Entwicklungen verhindern oder denen entgegenwirken oder sinnvolle Entwicklungen fördern? Das Ziel ist im Prinzip so eine, man könnte sagen, demokratische Aushandlung von Technologien in der Gesellschaft zu ermöglichen. Das heißt eben auch Alternativoptionen aufzuzeigen, Verengführungen in Technikentwicklungen zu verhindern, Hypes, überzogenen Erwartungen entgegenzuwirken. Und da wäre ich jetzt auch bei meinem Spezialgebiet. Das ist sogenannte Vision Assessment. Vision Assessment beschäftigt sich mit Zukunftsvisionen einer kommenden Technologie. Und Zukunftsbezug ist ja in der Technik Folgenabschätzung sowieso gegeben. Das heißt aber, wenn wir uns hier als Forscher mit Technik, äh, mit Zukunftsvisionen befassen behandeln wir die ja nicht wie Prognosen, was wirklich kommen könnte, sondern wir fragen dann auch, wie bestimmte Vorstellungen in unserer Gesellschaft, die auch häufig von der Technologiepolitik ins Spiel gebracht werden, im Prinzip die Entwicklung der Technologien beeinflussen in bestimmte Richtungen lenken, aber vielleicht auch den Blick für alternative zukünfte oder Alternativoptionen verdecken. Und dieses Vision Assessment, das wenden wir zum Beispiel oder aktuell in dem Projekt zu Visionen des skalierbaren 3D-Drucks an, welches die Forschung und Entwicklung des Exzellenzclusters 3D Matter Made to Order begleitet, um eben eine sozial-umweltverträgliche Zukunft des 3D-Drucks zu befördern.
0: Das bedeutet, der Begriff Technikfolgenabschätzung ist wirklich das, was er aussagt. Ich versuche die Folgen der Technik abzuschätzen.
2: Ja, aber ich sage, ich kann Ihnen nicht die Folgen vorhersagen, sondern aufgrund des jetzt in der Gegenwart bestehenden Wissens, also was wir jetzt wissen, beobachte ich eine Entwicklung quasi, wie soll man es sagen, äh, zeitbegleitend, äh, also in... Real Time könnte man sagen, und ähm, versuche da halt rauszufinden, ja, in welche Richtung geht jetzt der Prozess, in welche Richtung entwickelt sich's. Mhm. Und da habe ich natürlich schon Hinweise auf mögliche Folgen. Also werden vielleicht überhaupt bei einer Technik Nachhaltigkeitsaspekte ähm, berücksichtigt oder werden, wird überhaupt geschaut, äh, dass die relevanten Kräfte, Branchen in der Gesellschaft überhaupt daran teilhaben können? Ist es vielleicht auch eine gefährliche Technik? wenn man es in eine bestimmte Richtung entwickelt und so weiter. Mhm.
0: Ja, spannendes Feld auf jeden Fall. Ähm, nun habe ich ja bereits mit Professor Dr. Martin Wegner gesprochen und der mhm. ist Experimentalphysiker. Sie hingegen sind Soziologe und Sie haben auch gerade gesagt ähm, Techniksoziologe. Wie beschreiben Sie denn dann, weil Sie haben natürlich gerade schon gesagt, Sie arbeiten auch auf dem, an dem Projekt 3D Matter Made to Order, den
2: 3D-Druck? Ja, also zunächst ist der 3D-Druck quasi, 3D-Druck, das sind ganz verschiedene Verfahren und Geräte. Das ist so eine Art Sammelbegriff, den man, die was bezeichnen, dass man auf digitalen Vorlagen materielle Dinge herstellen kann. Als Technik ist der 3D-Druck oder als Drucker, ist er ja gar nicht neu. Den gibt es so in der Industrie seit den 1980er Jahren. Aber wir haben so in den letzten 15 Jahren beobachten wir halt eine zunehmende gesellschaftliche Aufmerksamkeit auf den 3D-Druck, die auch mit großen Hoffnungen verbunden ist, nämlich dass das eine Technologie ist, die neue Formen der Produktion des Konsums ermöglichen soll, vielleicht auch eine individualisierte Produktion, also dass jeder mit dem 3D-Drucker was herstellen kann, Produktion, die dann dezentral an verschiedenen Stellen läuft, die eben schneller, präziser ist und die Produkte halt dann an jedem Ort auf der Welt verfügbar macht. Ja, und dann gibt es aber noch was anderes. Es gibt natürlich auch Online-Gemeinschaften. Also denken Sie vielleicht auch an die Make-up-Bewegung, wo viele tausend Menschen sich zusammentun. Die wollen das Wissen über 3D-Druck gemeinsam teilen. Die wollen gemeinsam kollektiv was herstellen. Ja, und es gibt natürlich in der Industrie den herkömmlichen 3D-Druck für einen Prototypenbau, wo man individualisierte Spezialteile anfertigen kann. Aber wo ich darauf hinweisen möchte ist, dass der 3D-Druck gerade heute auch immer stark mit diesen mit Zukunftsvisionen verbunden ist. Also da werden viele große Erwartungen daran gestellt, die vielleicht nie oder auch gar nie möglich sind. Mhm. Also es gibt natürlich so, es gibt quasi Visionen, wenn man die so ein bisschen unterscheidet. Das wäre so die Ermächtigung eines jeden, eines Einzelnen zum individuellen Design. Also dass man alles Mögliche selber herstellen kann. Mhm. Oder eine ganz andere Vision wäre 3D-Druck, totale Umgestaltung der Welt. Also nicht nur, das war der, Slogan, der Visionäre Slogan der Nanotechnologie früher, nicht nur Atom für Atom, sondern nun auch Bit by Bit. Oder 3D-Druck, nächste industrielle Revolution, vollautomatisierte Fabriken, die alles auf Knopfdruck herstellen. Oder auch sowas wie äh, Ermächtigung von Kollektiven, sodass im Prinzip die Unterscheidung zwischen kommerziellem Hersteller und Konsumenten aufgehoben wird. Oder 3D-Druck, dass 3D-Druck im Prinzip Materialien von der Natur inspiriert herstellt und dadurch die Ressourceneffizienz so weit erhöht, dass wir vielleicht irgendwann gar keinen Müll mehr haben und selbst das Recycling überflüssig wird.
0: Das wäre ja toll. Oder,
2: genau. Oder eben wieder die Medizin. So ein Enhancement, dass man gedruckte lebende Zellen machen kann, je nachdem, was der individuelle Kunde oder Patient will. Also, ich habe Ihnen jetzt so erzählt mit diesen Visionen. Vielleicht ist auch schon beim Erzählen deutlich geworden, dass diese Visionen ja eigentlich gar nicht neu sind. Mhm. Die gab es eben schon früher. Die hatten, haben eine Tradition, so zum Beispiel, was ich zur Nanotechnologie gesagt habe, oder zum Enhancement in der Medizin. Aber die werden eben nun heutzutage in Bezug auf die Potenziale des 3D-Drucks kommuniziert. Also das sind im Prinzip Zukunftserzählungen, kannte man schon länger, aber jetzt werden die auf den 3D-Druck bezogen. Der 3D-Druck soll all das ermöglichen.
0: Also werden die im Grunde neu interpretiert und der 3D-Druck ja. wird mit einbezogen.
2: Genau, ich höre, so könnte man das sagen.
0: Super. Ich höre schon, äh, Sie haben auf jeden Fall Leidenschaft für das Thema und kommen gut ins Erzählen. Das ist wirklich spannend. Was fasziniert Sie denn an 3D-Druck? Wie sind Sie dann dahin gekommen, dass Sie gesagt haben, das ist ein Feld, das möchte ich soziologisch untersuchen, weil... Als Soziologe befasst man sich ja erstmal wissenschaftlich mit uns Menschen und wie wir so als Gesellschaft ähm, funktionieren mhm. und zusammenleben. Wie kam dann der 3D-Druck dazu, dass Sie das dann auch noch äh, angetrieben hat?
2: Ja, da gibt es im Prinzip zwei Faszinationen. Die eine ist vielleicht noch gar nicht soziologisch. Die eine Faszination ist, wir haben es hier mit einer Technologie zu tun, die ganz viel verschiedene andere Technologien zusammenbringt das ist vielleicht vergleichbar mit der Nanotechnologie. Also eine Art Schlüsseltechnologie, die erst, indem die eingesetzt wird, entstehen ganz neue Möglichkeiten. Das wäre aber jetzt noch nicht die soziologische Sicht. Die soziologische Sicht ist, man stellt fest, dass es ganz verschiedene Akteure, Gruppen in unserer Gesellschaft gibt, die ein Interesse am 3D-Druck haben. Also das ist die Industrie, das sind Universitäten zum Beispiel, das ist eben die Make-up-Bewegung, die ich schon genannt habe, oder auch Schulen, die das für die Ausbildung, für die Wirtschaft der Zukunft brauchen. Und das heißt, man stellt fest, und das interessiert, das interessiert mich daran, dass ganz viel Zukunftshoffnungen, die wir in unserer Gesellschaft haben, auf diese neue Technologie projiziert werden. Das heißt, mir geht es darum, dass über den 3D-Druck, zum Beispiel dezentrale Produktion, kollektiver Zugang zur Technik, auch hochpolitische Fragen verhandelt werden, wie unsere Wirtschaft zum Beispiel gestaltet werden soll oder ob die umgestaltet werden soll. Und in unseren Forschungen, das, das interessiert mich halt, da schauen wir halt darauf, wie sich diese technischen und sozialen Fragen und Veränderungen gegenseitig ergänzen. Und dann habe ich auch noch, sagen wir mal, ein emanzipatorisches Interesse. Wir wollen mit unserer Forschung auch einen Reflexionsprozess in der Gesellschaft anstoßen zur Technikentwicklung, Technikgestaltung, damit die möglichst unter Inklusion möglichst vieler gesellschaftlicher Gruppen funktioniert. Mhm.
0: Und Sie haben gerade auch schon gesagt, Sie leiten das Projekt Vision Assessment, das sind immer ganz schöne Zungenbrecher, ja. ähm, am Skalier... Also ich muss glaube ich, einmal noch mal richtig vorlesen, damit mhm. man es auch versteht. Das Projekt heißt Vision Assessment des skalierbaren 3D-Drucks in diesem Exzellenzcluster 3D Matter Made to Order. So ja. ist es richtig. Und Assessment, manchmal müssen wir vielleicht noch mal über diese englischen Vokabeln sprechen, das bedeutet ja dann eben wirklich beurteilen, bewerten, mhm. also... Mhm. Diese Visionen und Zukunftsszenarien im 3D-Druck, das ist wirklich Ihr täglich Brot. Und Sie haben gerade schon mal ein bisschen was dazu erzählt, aber wenn wir uns jetzt nochmal so einen Zeitstrahl anschauen und sagen wir mal zehn Jahre nach vorne springen, was glauben Sie, welche Rolle könnte der 3D-Druck dann in zehn Jahren zum Beispiel spielen?
2: Naja, also, wie soll man es sagen, also da, ich mache da keine Vor Vorhersagen. Denn wie sich eine Technik, das gilt jetzt nicht nur für den 3D-Druck, aber auch für den 3D-Druck, wie sich eine Technik in unserer Gesellschaft ausbreitet, wie die sich entwickelt, das ist in erster Linie eine Gestaltungsfrage. Und da gibt es eben verschiedene Alternativen, wie man sowas gestalten kann. Und das hängt dann sehr stark davon ab, welche Akteure überhaupt am der Entwicklung des 3D-Drucks beteiligt werden und auch an der Gestaltung teilhaben können. Also vorstellbar ist natürlich, das läuft alles ganz exklusiv, die Konzerne machen das Rennen. Dann äh, sind natürlich viele andere Akteure von der Gestaltung ausgeschlossen. Das könnte aber auch sein, es läuft eher inklusiv. Also es werden Bürger, es werden breite Spannbreite an Nutzern mit einbezogen. Oder ja, oder auch Konsumenten. Und davon hängt es eigentlich sehr stark ab. Und in unserer Forschung haben wir es eigentlich so gemacht, dass wir haben Szenarien für verschiedene Entwicklungspfade des 3D-Drucks entwickelt und das, das gemeinsam mit Experten einerseits und mit bisherigen 3D-Drucknutzern andererseits. Und da haben wir drüber nachgedacht. Ja, also wie könnte der 3D-Druck in der Gesellschaft denn genutzt werden, um sozial inklusiv, also dass möglichst viele Gesellschaftsmitglieder mitbestimmen, mitberaten können und auch nachhaltig gestaltet werden kann, sodass der 3D-Druck halt nicht, äh, also quasi nur einen Haufen äh, Produkte, sagen wir mal, Produziert, die im Prinzip zum Beispiel unsere Müllprobleme noch vergrößern. Mhm. Und dass es nicht nur von bestimmten Eliten betrieben wird und vielleicht an den Bedürfnissen anderer Gruppen vorangeht. Und bei solchen Szenarien heißt es aber, die Szenarien, das sind ja keine ähm, Vorhersagen, was wirklich kommt, sondern das sind quasi unterschiedliche Gestaltungsoptionen, die quasi in der heutzutage, also Entscheidungen ermöglichen sollen, in welche Richtung will man den 3D-Druck entwickeln.
0: Das ist ja irgendwie interessant, weil Sie haben jetzt schon so viel davon erzählt, dass Sie ähm, eben im Hier und Jetzt an den Visionen von morgen forschen. Warum ist das wichtig und verändern Sie dadurch dann auch irgendwie die Zukunft?
2: Ja, also, das, also wichtig ist es deshalb, weil wir durch diese Forschung also im ersten Schritt auf so einer Untersuchungsebene halt herausfinden, was, welche Zukunftsannahme prägt unsere Entscheidung heute. Und dann mhm. können wir vielleicht auch nachsteuern und können da auch, ähm, können da intervenieren, können da aufklärend und so weiter tätig werden. Aber natürlich durch, diesen, äh, durch diese Auseinandersetzung, die wir da äh, machen, durch diese, die, das läuft ja in Interaktionen, ein Dialogverfahren und so weiter mit verschiedenen Gesellschaftsgruppen verändern wir natürlich ein Stück weit auch die Zukunft, weil wir vielleicht auf Punkte aufmerksam machen, an die noch keiner gedacht hat, weil wir vielleicht äh, ja, Regulierungsbedarf äh, identifizieren. Ähm, das heißt, unsere Aktivität hat natürlich auch eine gewisse. Rolle in der Veränderung der Zukunft. Weil die Zukunft mhm. wird ja in der Gegenwart gemacht. So. Ja. Ja,
0: Ja, macht auf jeden Fall Sinn. Und ich würde gerne nochmal abschließend den Bogen zurück äh, so ein bisschen zur Leitfrage dieser Episode mhm. spannen. Ähm, denn es geht ja, und dabei geht es ja auch in Ihrer Arbeit dann als Soziologe eben immer darum, um die Gesellschaft. Was meinen Sie, wieso sollten wir als Gesellschaft über 3D-Druck sprechen? Also warum ist das Thema jetzt nicht nur für Sie am Forschungsinstitut interessant, sondern auch für mich und für alle anderen Personen?
2: Mhm. Also wir sollten heute darüber reden, weil es halt eine Zukunftstechnologie ist, die im Kommen ist und die sehr weite Bereiche der Gesellschaft betreffen wird. Und wir sollten angesichts der heutigen Herausforderungen, der großen gesellschaftlichen Herausforderungen natürlich, uns damit befassen, ähm, uns fragen, ob 3D-Druck überhaupt nachhaltig ge genutzt werden kann, wie stark der 3D-Druck zum Beispiel die Medizin verändert, ob wir durch den 3, mit dem 3D-Druck auch eine eher demokratisch äh, orientierte, organisierte Wirtschaft bekommen können oder ob der 3D-Druck sich mit bestehenden Wirtschaftsstrukturen in die einfach einpasst. Das heißt, wir müssen, uns auch, sollen, müssen auch mit der Gesellschaft über diese Technik sprechen, weil ihr Einsatz und ihre Verbreitung auch viel natürlich mit Machtfragen, Machtverteilungen zu tun hat. Und da gibt es eben viele offene gesellschaftliche, ökonomische, ethische Fragen, die wir in einer demokratischen Gesellschaft im Prinzip auch gemeinsam äh, beantworten müssen. Deshalb ist eine öffentliche Diskussion und, und eine gesellschaftliche Aufklärung über den 3D-Druck notwendig. Also wir müssen uns darüber verständigen, wem soll denn das 3D-Druckwissen überhaupt gehören? So? Oder... Wie regulieren wir denn eine Technik, die so flexibel ist, um uns vielleicht von schlechter Qualität oder auch kriminell hergestellten Dingen zu schützen? Oder wie können wir vielleicht den Zugang zur Technik und zum Wissen erhöhen, wenn äh, das ja sehr wahrscheinlich ist, dass es eine sehr wichtige Technik in, in der künftig immer stärker digitalisierten Wirtschaft und Gesellschaft wird? Vielen herzlichen Dank. Ja, danke Ihnen für das Gespräch.
0: Zusammengefasst heißt das, die Technikfolgenabschätzung bewertet die potenziellen Folgen der Technologieentwicklung mit dem Ziel, diese besser, umweltfreundlicher und sozialverträglicher zu gestalten. Mithilfe der Abschätzung soll problematischen Entwicklungen gegensteuert werden. In diesem Zusammenhang befasst sich die Forschung des Vision Assessment ausdrücklich mit den Visionen neuer Technologien und untersucht, wie bestimmte Visionen eingesetzt werden und wie sie die Entwicklung von Technologien und deren gesellschaftlichen Gebrauch beeinflussen. So, was nehmen wir aus der heutigen Podcast-Folge mit? Zunächst einmal, 3D-Druck ist nicht gleich 3D-Druck. Der recht simple Begriff umfasst verschiedene Ansätze und Technologien. 3D-Druck kann im ganz kleinen Maßstab erfolgen, zum Beispiel im Fall der Forschung von Prof. Dr. Wegner, aber eben auch im sehr großen Maßstab bei 3D-gedruckten Häusern und Brücken. Wenn wir über neue Technologien sprechen, haben wir oft sehr futuristische Visionen von dieser Technologie im Kopf, auch wenn die nicht dem Stand der Technik entsprechen oder gar nicht erreicht werden können. Aber sie beeinflussen die weitere Entwicklung. Diese Vision zu erforschen, wie es Dr. Lösch macht, hilft dabei besser zu verstehen, wer von welchen technologischen Entwicklungen am meisten profitieren würde und hilft somit nicht nur den einzelnen Akteurinnen und Akteuren, sondern auch der demokratischen und sozialen Gesellschaft als Ganze. Wir merken also, es lohnt sich, 3D-Druck und die Auswirkungen der Technologie in der Gesellschaft genauer anzuschauen. In der nächsten Folge möchte ich herausfinden, wo ich als Laie den 3D-Druck tatsächlich ausprobieren kann, auch wenn ich mir nicht direkt ein eigenes Gerät zulegen möchte. Deshalb werde ich in der nächsten Folge mit zwei Vertretern sogenannter Maker Spaces sprechen. Das war es auch schon. Mit Aufknopfdruck. 3D-Druck für die Gesellschaft von morgen. Der Podcast ist ein Projekt im Rahmen des Exzellenzclusters 3D Matter Made to Order des Karlsruher Instituts für Technologie und der Universität Heidelberg gemeinsam mit dem Institut für Technikfolgenabschätzung und
1: Systemanalyse. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.